0: Qué temazo, qué temazo. Temardo, yo, no, yo no lo... ¿Vos te acordabas de ese...? No, no
1: lo busqué hoy porque dije, eh, bueno, volvimos. Y un sí, día ¿verdad? volvimos, como dijo Néstor Kirchner aquel uh -huh. 25 de mayo de 2006 sí. en Plaza de Mayo. Un 25 de mayo en Plaza de Mayo. Eh, en Plaza de East Eden. Sí. Eh, y mm, pensaba que... <ríe> Que hoy vamos a hablar de remontadas sí. Y pensaba que el único que no tiene mucho que remontar Y el único, tal vez, que ganó Por lo menos de las grandes disputas que dio el peronismo sí. Era Axel Kicillof Y me parecía justo empezar con alguna canción eh, de él Y esa es una de su campaña 2019 Donde, hay que decirlo, sacó 20% más que esta vez O sea, esta vez le fue bien <risa> bueno, Pero vez, la vida Le fue bien, bastante más bien uh -huh. okay. ya que él no Tal te vez deje... no por su culpa
0: Claro Vos no solo le dices el tema Sino que le das todo un marco teórico Sí, eh, eh, esta vez todos los
1: temas tienen marco teórico. Wow. Es, eso es así.
0: Qué profundo. Yo no traje mucho. No algo. me acuerdo así cuál. Que...
1: Sí, todos tienen marco teórico. Bien, todos confirmado. tienen marco
0: teórico. No dijimos qué programa. Hay, hay unos chicos y chicas viéndonos. Eh, sí, es eh, un poco
1: intimidante porque es como que no sé qué. Deben esperar como un programa claro, de radio de profesional verdad. profesional
0: y somos dos que hablan, se pisan, eh, no dicen de qué programa son, no dijimos la hora, no dijimos absolutamente nada. O sea, somos. Todo, es todo lo que hacemos no lo hagan cuando. En el, en el examen. Eso, exactamente lo, lo contrario a esto. Eh, pero bueno, estamos acá en eh, Camino Octubre, esta especie de reunión semanal o cada dos semanas que hacemos eh, en Radio Monk y en Radio Cítrica a la vez porque hay tanta presión de servidores para, para este para este evento no que... daba abasto
1: el, el youtube de Radio Monk y tuvieron sí. que agregar otro canal de hecho esto para que sí. sepas también se está transmitiendo por
0: primer mate que me da tito
1: eh, Monk versión internet sí eh, Cítrica versión internet Correcto Cítrica dial Wow y cítrica Twitch. No, esto es tremendo. O sea, la mitad de Avellaneda está escuchando esto. Y la mitad ¿Qué? del planeta, porque Monk no es de un municipio. No,
0: claro, eso, <risa> el planeta está escuchando esto y hasta ahora no dijimos prácticamente nada. Y es probable que sigamos así hasta el final. Eh, en la operación está Nacho, que, que siempre ha sido... Lo mejor que pasa acá es gracias a Nacho. Eh, y bueno, hoy la idea del programa de hoy es hablar de remontadas históricas. Y, y, y darle un marco a lo, a lo que está pasando respecto claro, para a las ver,
1: elecciones. ¿Puede el peronismo remontar esta elección? Incluso, pregunto también, ¿puede juntos por el cambio uh -huh. remontar esta elección? Claro, claro. Y el último camino a octubre que habíamos hecho fue,
0: había sido justamente el lunes antes de las elecciones. Bueno,
1: técnicamente, de hecho, el último que hicimos fue... La transmisión es especial verdad? el día es de, de las elecciones. Estuvimos acá hasta la una de la mañana Uno de sufriendo. Son los momentos más lindos, o sea, horribles por todo lo que pasó, pero, pero estuvo muy divertido. Sí,
0: sí, sí, la verdad que sí. Eh, bien, entonces, y la primera parte de este de estos eh, programas que hacemos, primero hablamos de coyuntura, hablamos de política, y la segunda parte contamos historias.
1: Bien, Así, los chicos ya se fueron, fueron, fueron diciendo: una verga. Esto, esto, <risa> no vamos, no, no vamos, <risa> no queremos saber más nada. Esto era la radio. porque esto bien, era la radio? <risa>
0: Encima me estaban todos contentos, un sí. taller de radio, vamos a ver, vamos. Bueno, bueno, hay radios por acá, pueden ir a mirar una radio de verdad capaz. No, la radio, eh, esta la, es la radio es de esta verdad, es de verdad. pero nosotros no somos de verdad. Bien, ya, me, ya pregunto, la cabré, me
2: preguntaron si iban a ver gente famosa. Claro. Bueno, Caro es
1: famosa.
0: Sí, de, totalmente. Vine, justo había gente. Mi seguridad está, está abajo haciendo lo suyo. Bueno, eh, ¿querés que vayamos a la primera parte de este. ¿Primer parte? Primera parte, primera bien, parte, bien. no me das esto. Eh, a ver. Hay chico, un taller de radio.
1: Lo primero es hacer. Vamos a hacer dos análisis, sí. tres análisis, de hecho. ¡Wow! Eh, lo, el primer análisis que vamos a hacer para hacer esta pregunta: ¿puede el peronismo remontar esta elección? Eh, no vamos a tratar de responder el fenómeno Javier Milei, porque tengo los huevos llenos de, de ese debate, pero sí me interesa pensar. Si el peronismo puede remontar Y tal vez un poco en los motivos De cómo llegó acá Y las dificultades que puede tener para remontar Encontremos tal vez Algunas ideas sobre Por qué le fue tan bien a Javier Milay Algo que cuando hicimos el último Episodio de esto, no esperábamos ni de casualidad. No, 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 no. O sea, todos en el pro de que hicimos le dábamos el tercer lugar. Creo que el que más puso que eh, debe haber sido Pablo Molinari... El
0: ganador del... Le puso
1: concurso. 22%. Claro, o sea, el claro. que más puso le puso 22. Uh -huh, es mucho. Uh -huh.
0: Sí, y yo sí adiviné que Patricia Bullrich iba a ganar la interna de Juntos Proyectos.
1: Yo estaba seguro que ganaba la reta, lo cual demuestra lo alejado que está nuestro pensamiento del pensamiento de un 47% de la población. Uh -huh. Porque eh, yo daba por hecho que Milley salía tercero y que la reta le ganaba a Bullrich. Y me sí. parecía lo lógico. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno.
0: Bueno, no sucedió. A y ver. Estamos acá.
1: Lo primero para evaluar es que hay una realidad que es que las tres fuerzas quedaron muy, muy, muy parejas en términos no solo porcentuales, sino en, en términos numéricos. O sea, en claro. la cantidad bruta. ¿Se dice así? No sé. En el neto de votos. Quedaron eh, casi casi igualados, podríamos decir. En la AFA dirían un empate técnico. No, sí,
0: eso es cuando, <risa> cuando hicieron fraude en la votación del Yo no 38. diría
1: fraude, diría eh, 38 a 38. Hicimos una columna en Ciencia del Film sí, Mundo La pueden ese. escuchar, búsquenlas. La diferencia de Javier Milei con Juntos por el Cambio en su conjunto a ver. es de 418 mil votos.
0: Nada. Muy poco. Do, dos Guillermos Morenos.
1: ¿No? Eh, Guillermo Moreno sacó algo
0: tres, de 200.000. Bueno, ok.
1: Tres. Bueno. Eh, la diferencia de Juntos por el Cambio con Unión por la Patria es de mil votos. Un Guillermo Moreno. Eh, menos. Y la diferencia de Milley con Unión por la Patria es de mil votos. Uh -huh. Varios Guillermos Morenos. Eh, tres, tres, cuatro Guillermos Morenos. Bien. <ríe> cuatro, cinco casi, ¿eh? <ríe> bueno. Cuatro y Ahora, Me gusta Me gusta la, De hecho tengo la... acá Moreno sacó eh, Sus cinco listas Porque hay que decirlo No es que era Moreno Era Moreno Y cua tenía cuatro internas Moreno y todos los que ven eh, De las cuales Una fue la lista menos votada De todas la las la elecciones humanidad. Con 206 votos wow. En todo el país ¿Entendés? Sabían que directamente muchas provincias ni siquiera no le dejaron poner las boletas porque no había presentado las suficientes boletas reglamentarias claro claro eh, entre ellas en capital Servini no le permitió a dos de sus listas uh -huh. eh, bueno eso hace que en esta elección donde, digamos, el primero sacó 30% y el tercero 27,3%, lo que estamos viendo claramente es que eh, la disputa es por quienes ingresan al balotaje. ¿Cómo te sí. gusta decirle? ¿Balotaje o balotaje? No,
0: balotaje.
1: Bien, entonces le vamos a decir balotaje. Eh, quienes entran al balotaje. Eh, y hay una realidad que Miley parecería, parecería, uh -huh. por el furor que generó. Sí que tiene, es como el que más asegurado tiene el lugar en el balotaje. Puede ser. No sí. lo sé, pero salió suena primero. lógico. Uh -huh. Primero que salió primero. Segundo, que a diferencia, o sea, juntos por el cambio y unión por la patria, los dos tienen un problema grave que enfrentar. Sí. Juntos por el cambio tiene un problema de que, si bien Bullrich, podemos decir que le ganó Bast con una buena diferencia a, a Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. también es verdad que... Eh, La Larreta sacó muchos votos, sacó 2.675.000 votos Y que ellos tuvieron una interna <risa> No ultra áspera Pero lo suficientemente áspera Y con perfiles lo suficientemente distanciados Como para que tal vez No todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta Vayan a ir por lo menos automáticamente a Patricia Bullrich Ajá. De hecho... Obviamente esto es muy difícil de chequear. Yo vi un análisis donde decía que, o sea, sí, la mayoría de los votos de La Reta iban a Bullrich, lo cual es lógico. Sí, pero la diferencia,
0: una diferencia tan, tan clara entre Guillermo Moreno de diferencia entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, eh, capaz en esa, en esa
1: elección perdés. Con eso. que uno de cada diez votantes de Horacio Rodríguez Larreta vote a Sergio Massa, sí. ya Unión por la Patria pasa Juntos por el Cambio. Epa. Ahí matemáticamente Fuertes hay millones. una cuestión muy interesante. Sí. Pero, por lo que estuve viendo, es probable que, obviamente esto va a ser inchequeable, pero que a, de los votantes de la reta, el grueso se quede con Patricia Bullrich, uh -huh. pero un porcentaje no es se vaya incluso con Javier Milley. Wow. Lo cual es totalmente impensado en si uno analiza las cúpulas rosqueras, ¿no? porque supuestamente Milley, su bronca es con el kirchnerismo y con la reta. Sí. De hecho, él con Bullrich y Macri siempre se llevó bien. Uh -huh. Si bien, bueno, ahora a veces con Bullrich bueno, se barrean, no hay... pero porque están peleando. Porque están peleando entrada del balotaje y hay mucha. Y están peleando algo muy grande, ¿no? Obviamente.
0: Hay muchos portales de noticias que hablan todo el tiempo de eh, una especie de arreglo entre Javier Milei y eh, eh, Unión por la Patria para la fiscalización de los votos. ¿Qué opinas
1: de eso? Para mí eso es falopa absoluta, porque Ajá. por ejemplo, hay una nota muy 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 poco seria de La Política de la ah, ay, mi medio de comunicación preferido, el más de divertido del mundo, que plantea que los intendentes del conurbano le fiscalizaron a Javier Milei y dice, "Nos fuimos al carajo". Eh, Importante intendente dijo, nos fuimos a... No, pero el, el problema no es ese, es que lo que quiere dar a entender la nota, seguramente pagada por algún intendente, es que ellos tienen la capacidad de que un candidato gane o pierda. Y si ellos mismos no pudieron ganar su distrito, <risa> mirá si van a hacer que gane un candidato de otra fuerza política. <risa> claro. O sea, es una boludez. Ok, ok, ok. Mi ley no tiene... O sea, digo, la democracia argentina, si hay algo que de estas elecciones demostraron, es que es muy confiable. Mi ley no tiene fiscales. ¿Vos pensás que ley tenía muchos fiscales no, en estoy seguro Chaco? No, seguro de que no. ¿Crees que ley tenía muchos fiscales en Río Negro? ¿Crees yo, que ley tenía muchos fiscales en Misiones? Y así todo salió primero. En, en la mesa en donde yo provincias. voté en
0: Vicente López no había fiscales de ley, bueno, solamente había
1: dos. Con y suerte no. tenía un fiscal por escuela en los principales distritos del país. Claro. Y en el resto tal vez tenía un fiscal por circuito o ni siquiera. Uf, y aparte, si los tenía, eran pagos. Que el fiscal pago, yo que he fiscalizado muchas veces, no, no como fiscal pago, nada. le chupa un huevo. Sí, obvio. O sea, le chupa un huevo cuidar los bueno. votos de verdad. Entonces, evidentemente, la democracia bravo, argentina no, es bastante no, confiable. confiable. Entonces, porque los intendentes digan que van a fiscalizar un poquito más una boleta o la otra, eso te puede definir una interna de una facultad. O sea, son <ríe> poquitos los votos. Sí. Pero no, evidentemente, a esta escala... No creo que haga la diferencia, si bien es verdad que están muy pegados. Pero bueno, entonces, como decíamos, Juntos por el Cambio tiene este gran desafío que es eh, no, no perder sus propios votos, ah, okay. por un lado. Uh -huh. Por el otro lado, también Patricia Bullrich, que es la que ganó la interna, quedó en una posición muy loca que es como la del medio.
0: Sí. Rarísimo. <risa> eh, eh, imagínate si, si te
1: despertas, hace un año te despertás hoy y decís no. Hace ah, porque... si un año podía ser, pero imagínate si en 2011 te decían, che boludo, va a haber una, una eh, o sea, las elecciones van a ser. Entre la derecha, la ultraderecha y la ultra-hiper-mega derecha. Sí, 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 sí. Vas a tener que elegir... O sea, Massa va a ser el candidato de ultra izquierda. En 2013, <ríe> imagínate después, después
0: cuando, todo, cuando recién Massa había eh, roto con el kirchnerismo. Imagínate si... si bueno, eh, pasaron 10 años. En 10 años pasaron muchas cosas.
1: Sí, de hecho en dos años pasaron muchas cosas. Sí. Eh, ese es un tema que tiene Juntos por el Cambio. Ahora vamos a analizar otra cuestión que wow. traje. Qué bien. Unión por la Patria tiene algo a favor, que es que eh, parecería que los votos de Juan Grabois no van a virar hacia otro espacio. Puede que alguno que otro, pero yo le tiro un número, así como wow. quien no quiere la cosa, un 90% tranqui. Bueno, se es el queda. Mismo
0: uno de cada 10 de. Bueno, queda claro, muchísimos votos.
1: menos votos. Y aparte, la reta estamos diciendo con que uno de cada 10 vote a masa. Claro. No estamos contemplando que muchos votantes de la renta tal vez voten a Milei también. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Eso es algo que tiene a favor Unión por la Patria. Uh -huh. Pero tiene un problema muy grande que vamos a discutir cuando terminemos esta parte matemática. Sí. El segmento matemático. Que es eh, que Sergio Massa sí. es, te cuento por si no lo sabías, es el ministro de Economía. Uh -huh de un gobierno que tiene muy mala imagen, incluso entre los propios votantes de Unión por la Patria, incluso los propios candidatos de Unión por la Patria dicen que el gobierno es malo cuando los candidatos de Unión por la Patria son todos funcionarios uh -huh. del gobierno.
0: Sí, 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 de hecho la
1: fórmula es el,
0: el, el, el jefe de gabinete y el virtual presidente o el Claro, jefe porque
1: de... además el presidente de la nación que sí. creo que se llamaba Alberto Fernández yo no lo escucho hablar hace un montón. Habló
0: del otro día.
1: La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner tampoco uh -huh. habla. Hay que ver qué pasa el viernes que se cumple un año de la atentado sí, contra ella. Es verdad. Incluso el candidato a vicepresidente Agustín Rossi, yo no lo veo mucho que es jefe de gabinete. Hoy la vi a Kelly Olmos después de mucho tiempo. Bueno, porque, porque hoy se hicieron los anuncios y después cada ministro va a
0: explicar, eh, dio un, eh, una conferencia explicando cada, cada medida.
1: Guado de Pedro, que es candidato a senador y es ministro del interior, tampoco es que tiene un rol muy preponderante en la campaña. Podríamos preguntarnos, ¿Hay campaña? Por
0: ahora, es que todavía no sé si empezó la campaña. Eh, eh, o sea, técnicamente no empezó la campaña, no, no ¿qué que es un mes de campaña? Sí. Cuando más, te estás ladrando. Ah,
1: Dios. Eh, creo que son seis semanas. Uh -huh. Pero le tenés que restar los días de veda. de veda. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a analizar dos cuestiones más. Sí. Primero, los votos... O sea, ¿de dónde pueden sumar votos estas tres fuerzas? Uh -huh. Por un lado, tenemos 1.152.000 votos en blanco, más o menos. Uh -huh. Que Buena es cantidad. un número no desdeniable. Eh, si analizamos ocho, el bueno. histórico voto en blanco, este está más o menos dos puntos por arriba. Okay. Con lo cual, podemos calcular que unos 500.000 votos podrían sumarse. Que en este contexto es bastante. Hay que ver. Claro, en este contexto,
0: 500.000 votos dan vuelta a todo. O sea, la sí. diferencia entre eh, de las tres fuerzas, la que salió, salió primera eh, con la que salió tercera, Unión por la Patria, estábamos hablando de 700, 650 y pico de sí, mil sí, votos.
1: 655.000 votos. O sea, esa diferencia ya,
0: ya o sea, 500.000 votos
1: son un montón. La participación electoral fue del 69,6%, que, que equivale a 24 millones votantes. Uh -huh. Es decir, que no votaron alrededor de 10 millones de personas. Casi 11 millones de personas ¿Qué pasa? Es totalmente irrisorio creer que, esas, que es posible Que esas 11 millones de personas voten De hecho, estuve analizando Y la vez que más aumentó Entre paso y generales la participación fue en 2015 Que aumentó Ajá. un 6% de la participación O sea que pasaríamos en este caso En ese caso que es el más extremo A un 75% de participación Es decir, eh, un sexto de esos 10 millones de votantes ¿Cuánto es un sexto de 10? Eh, 300.000 No eh, Sí, 300.000 un, no, un sexto 000. de 10 un sexto de 10, no, ¿cuánto es?
0: No sé. <risa> no, él dijo, yo me encargo de toda la parte matemática.
1: Eh, un sexto de 10, no sé cuánto es. Sí, mil más o menos. Sí, tenés razón. mil uh -huh. más o menos. Un Guillermo Moreno, exacto. O sea, yo lo digo y no me... Bueno, no me o creo. sea, que no son tantos votos. La pregunta es, ¿cuán, ¿a quién votan? O sea, ¿a quiénes son más propensos a votar los que no fueron a votar? Y hay análisis bastante serios que indican que lo más propenso es que voten a la libertad avanza.
0: 166.000 votos. Bueno, un sexto de 10. Que voten
1: a la libertad avanza.
0: Madre de Dios.
1: ¿Por qué? Porque es el perfil de gente que, eh, digamos, Capaz se alejó. Se no votar, claro. Se alejó, que no fue, o sea, que se, al, o se alejó del peronismo o dejó de ir a votar. ¿no? Entonces, como que comparten un enojo o un una, distanciamiento con lo que estaba antes. Por último...
0: Pero no por eso menos importante.
1: Dentro del plano matemático estuve analizando los votos. ¿Cuántos votos tienen las listas que no pasaron? No los candidatos que no pasaron. Ok. Porque ponele, la reta ya lo hablamos. Después sí. ponele, Solano, qué sé yo, hay algunos que pasaron ganando su interna. O sea, grabo, o sea, quiero decir, que no pasaron, pero porque perdieron la interna, pero su frente pasó. Como Entonces, ejemplo, esos, Sol
0: Gabriel Solano claro, perdió la interna con Miriam Breckman.
1: todos los votos van a Miriam Bregman, sí. obviamente. Sí, sí. Los de Graboy dijimos, casi todos van a eh, Sergio Massa. El caso, creo que más votos puede perder es la reta. Por eso es que Bullrich está en una posición tan incómoda. Ahora, tenemos Moreno, que ya lo nombramos 180 veces, 186.000 votos. Un es el Guillermo que, Moreno. Hay que decir, es el que de los que no pasó las pasos es el que más votos tiene para aportar bueno. y hay que decirlo que ya dijo que apoya a la sí, fórmula de Sergio Massa si bien eso no significa que sus votantes lo vayan a hacer no 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 pedidoso, pero tiene pero unos un votantes peronista. bastante fieles no okay, Moreno sí, 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 sí. después tenemos libres del Sur es una elección respetable, con un candidato totalmente desconocido, con un buen nombre, Jesús. Jesús, que hacía mucha, mucha publicidad en radio con vos Sí, eh, no sé pero aparte qué. como de una entrevista a él, ¿viste? Claro, <risa> no
0: te pierdas la entrevista de a Jesús, no sé cuánto, eh, el, el candidato a presidente por Libre de Sur. ¿Qué?
1: No sé. 154 mil votos. Casi 0,8. 0,8 morenos. Castañeira, 85.000 votos. Medio morenito. Eh, todos van a el FIT. Sí. Cuño, Castells, 80.000 votos. Miley. No ojo, mi Cunio ya dijo que apoya a Massa. Sí. Pero Castells es muy cercano a Macri. Y aparte muy salió bien. a decir que él había hecho los supuestos saqueos. Ay, Dios, ¿qué.? qué, qué Así que esos siento. votos te podríamos decir un 50-50. Ok. Ramal. De Política Obrera, sí. 62.000 votos. Van todos a al eh, FIT. Mono, sí. No, todos esos van al FIT. Biondini, 51.000 votos. Yo creo que ahí tenemos distribuido muy parejo entre los tres. <risa> Movimiento de Acción Vecinal, el Barracín, no sé quién pija es, <risa> pero sacó 42.000 votos. Un cordobés. <risa> eh, es nuestro. Yo, yo eso ya, esto
2: ya dice todo. Hacemos un podcast que se llama quién es ese candidato y es nuestro candidato fetiche. Eh, porque es un candidato que está hace un montón de elecciones <risa> y que tiene el récord de cada vez sacar menos votos. <risa> Siempre ser el último, pero esta vez no, no fue el último.
1: Aparte Acabé menos votos, pero no fue el cuando último. Cuando no pasas, no las paso. Humberto Albarracín, por es, favor. Es complete. complejo eh, para volver a presentarte. Tenés que hacerte un tramiterío re complicado. Porque es como que te quitan la personería.
2: Es tan desconocido que cuando hicimos su perfil tuvimos que buscarlo desde su página de Facebook.
1: Bueno, es wow. como Pedro Castillo cuando entró al balotaje en, en, en Mira, Perú, tiene, que no tiene, tenía foto de perfil. Tiene 744 seguidores <ríe> en Twitter. Bueno, pero sacó 42.000 votos. Bueno, pero si es cordobés, ya está. Después tenemos el Frente Liberar, que lo componen Echepare... Julio Bárbalo y otro mil votos Proyecto Joven, que es el de eh, Mempo Giardinelli Y, y mm, mi amigo eh, Se me fue el nombre, Martina Yerbe Y otra compañera que no recuerdo el nombre mil votos, esos van casi todos seguro A Unión por la Patria Y último salió, esto es increíble La UCD no, La no. UCD salió primera y última De alguna forma, porque Javier Milei Es el heredero de la UCD Sí Sí, bueno, podríamos decir que, que salió tercera también. también, ¿no? Bueno, pero entonces, yo hice este análisis si ¿sí? Moreno más Libre del Sur, más eh, el MIG, que es Cunio y Castells, que ahí tal vez habría que restar algunos, más Proyectos Joven que yo creo que esos en su gran mayoría van a votar a ah, Unión por la Patria tenés 443 mil votos ¡Ah! Es un montón en esta elección Castañeda y Ramal van al fit Y los restantes Biondini, la UCD y Liberar Calculo que van mayoritariamente A eh, alguna de las dos primeras Liberar, fuerzas aparte,
0: Pero son 110.000 claro, Bueno, ok Bien, bien, interesante este análisis Li Liberar parece hecho Una app del gobierno, ¿no?
1: Sí, <risa> pero cuando gane mi ley Así se van a llamar ¿vale? <risa> <risa>
0: Excelente, excelente. Esperemos o sea, que no gane. Perfecto, entonces, de,
1: de las fuerzas que no entraron, estamos hablando de. Ah, ahí preguntan por Schiaretti. Schiaretti pasó. Schiaretti ¿Es que pasó, sí, sí, sí. Sacó, hay que decirlo, eh, 4,5, ¿no? Schiaretti. Eh, creo que sacó menos sí. que el voto en blanco. Sí, eh... pero por, por, prácticamente empatado. Uno tiende a. O sea, el análisis que estoy haciendo es creyendo que los que votaron a un candidato que sigue lo van a votar de vuelta. Es verdad que. El famoso voto útil puede hacer que votantes de Schiaretti voten. Ahora, entre nosotros, si me preguntás a mí, que no sé voto? nada, un para 3, mí votan a
2: Bullrich. Casi un 4%, un 3.83. O
1: sea, perdió contra los votos Schiaretti. en blanco. Los votos en blanco salieron en cuartos. Nada mal, ¿eh?
2: Nada mal,
0: nada mal. Eh, no, sé, no sé a quién van. Yo creo que están divididos los votos
1: de, de Schiaretti. Bueno, en principio lo votarían a él mismo. Sí, 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 pero. Porque pero es pero. pero, el, pero es el voto ver...
0: útil. Después, yo no sé si volvés a, a votar un candidato que sacó el
1: 4%. Y no. No sé.
0: Bueno, no, no sé la izquierda.
1: No, la izquierda yo creo que sí va a tener retención. Tal vez alguno que otro voto te Sergio Massa. Mm, eh, menos, claro. Yo creo
2: eh, yo creo que ahí eh, nos vamos a llevar una sorpresa con, con eso. Este, por, por lo menos lo que, lo que palpo en general entre, <ríe> entre gente conocida de uh -huh. eh, del Fitu, este, sobre todo allegados a, a, a Miriam Breckman, como que hay ahí una tendencia de duda de ante la amenaza tan grande de Claro, <risa> yo creo el... que eso Ay, va a ser no no sé más efectivo
1: retencia. de cara a un posible balotaje.
2: Sí, sí, pero
0: yo, yo lo, lo vería ahí de reojo. Bien, bien, interesantísimo, interesantísimo
1: Bien, eh, ahora, políticamente hay un problema importante Y ahora nos metemos en esa parte, más allá de esta parte matemática Que lo que nos demuestra es que el peronismo tiene muy, muy, muy buenas perspectivas para entrar en el balotage Sí Eso seguro, de hecho te diría que tiene mejores perspectivas para entrar en el balotage Siguiendo estos análisis matemáticos que juntos por el cambio
0: Sí, sí yo, yo creo que sin duda
1: Ahora, políticamente tenemos... Distintos. ¿El problema del
0: ministro de Economía?
1: El problema del ministro de Economía, que no es que es solo el ministro de Economía, es que tiene enfrente. Uh -huh. Lo que vimos hasta ahora es un casi golpe cambiario los primeros días después de la elección. Sí, bueno, una devaluación
0: acordada previamente. Una devaluación acordada. Que eh, Kelly Olmos lo decía explícitamente en cada, cada vez que hablaba, decía por la devaluación del día lunes después de las elecciones, provocada por el por el acuerdo con el Fondo Monetario. Que hizo Mauricio
1: Lo decía cada vez, sí, sí. Entonces, eh, pero también tenemos enfrente un sector económico, que esto creo que ya lo hemos hablado, que cuando ve sangre, ve la posibilidad de que el peronismo se vaya con un 2001, uh -huh. que Dios quiera que no suceda, totalmente. Lo van a intentar. Y de hecho, digo, hubo movimientos estas dos semanas de las elecciones que dan a entender que van a buscar que el gobierno se vaya en la situación de mayor crisis posible. Uh -huh. Porque eso no solo que aumenta el caudal electoral de la oposición, no solo que legitima futuras medidas de la oposición como bueno agarré un país arrasado tengo que tomar esto porque estamos en
0: Obvio, conviene en el ajuste la lona, que lo haga el anterior siempre.
1: O que directamente el ajuste ya lo empieza a hacer el anterior, sino que puede hundir históricamente al peronismo, o sea, puede eh, darle su de la rúa, ¿entendés? O sea, el peronismo nunca se fue con una crisis. Pero es el sueño, incluso
0: hoy eh, tuiteó eh, Patricia Bullrich respecto a las medidas de Massa eh, eh, puso Massa se sigue burlando de la gente, el ministro de Economía Sergio Massa se burla de todos. Medio no repetitivo ¿eh? A ver un seme por ahí. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de de dar oportunidades reales para los argentinos Para que los argentinos puedan trabajar y crecer Espacio, espacio, espacio
1: Conmigo, el kirchnerismo Se acaba para siempre Yo igual voy a decir algo que tal vez te suene Polémico, pero creo que vas a estar de acuerdo Estoy bastante de acuerdo con Patricia Bullrich ¿Por qué? No con esta última frase Sino mejor. con que Las medidas que tomó Sergio Massa son medidas cosméticas eh, es, el título, es el título Son medidas cosméticas ¿Por qué? Porque quedan Pocos días para las elecciones, obviamente, tampoco hay tiempo para tomar cambios a largo plazo. Qué sé yo, ahí algo buenísimo. Argentina entró a los BRICS. Pero eso en dos, tres años, pues, llegar a sentir la diferencia en el bolsillo de la gente. Pero es verdad que hoy el gobierno, para paliar la crisis, lo que hace es simplemente ceder recaudación. O sea, un sí. ajuste fiscal, en, en algún sentido. O ceder recaudación, o entregar dinero por una vez. No, eh, bueno. digo Cuestiones que no tocan las... El tema de fondo, o sea, una transformación de fondo sería, por ejemplo, hacer una reforma tributaria donde paguen mucho más, qué sé yo, por ejemplo, las mineras, donde paguen más eh, las pesqueras, donde sí, paguen sí. más eh, ciertos sectores concentrados de la economía y que los trabajadores se les cuente. Y acá lo que está haciendo el gobierno es, digamos, pateando el problema para adelante para poder bueno. hacer una medida amigable para la gente, lo cual no digo está, que esté mal, claro, claro, lo que digo es que es verdad que es una... Eh, una, bueno, es una medida cosmética.
0: No, no sé si. Co yo, no no, yo cosmética, no cosmética, de contención. Es una medida de contención, totalmente, porque, porque sí, digamos, eh, frenar el aumento de combustibles durante 90 días es importante. También eh, frenar el, el, el aumento de las prepadas, eh, la, los este, bonos, como. Sí, pero
1: hay, tiene, justamente hay un problema más a que ese tipo de medidas, que obviamente están más que bien, se encuentran con que después los empresarios. Realizan igual los aumentos Y el gobierno hoy no tiene fuerza Ni política ni real bueno, Para no, no frenar sé, no, esos aumentos no,
0: yo, yo no sé si no tiene eh, eh, Digamos yo creo que las, que las prepagas realmente no van a aumentar por 90 días. Creo que la, los combustibles no van a aumentar. hicieron un pa, un, Amenazaron con un paro Puede y que no, sí, no
1: pasó. Pero digo, En general, por ejemplo, con lo que respecta a precios justos y supermercados, han aumentado igual. O sea, dicen sí, sí, no va a aumentar y a la semana aumentan igual. Uh -huh. O dicen, ah, no, lo que pasa es que entró un, una nueva variable que no teníamos y entonces tenemos que aumentar. El, o sea, hay un problema de poder del Estado. Uh -huh. Y eso... Lo que hace es que cuando te quieren atacar eh, haciendo en lo que más sufre la gente, que es eh, con la economía, sí. lo pueden hacer. Y eso es lo que se estuvo viendo estos días. Entonces, bueno, eso para mí es el gran desafío que tiene Unión por la Patria. Que, hay que decirlo, tiene una tendencia decreciente de votantes desde octubre del 2019 cuando ganó solamente perdió votantes. Uh -huh. Nunca volvió a recuperar lo que tanto. Sí, 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 claro,
0: claro, claro. Bueno, es que fue un mal gobierno y además es lógico.
1: Eh... De hecho, el, el voto a Unión por la Patria, paradójicamente, es un voto... Digo paradójicamente porque no ha sido el voto histórico del peronismo. Hoy es un voto hiperideologizado, en el sentido de que es, nadie lo vota por lo bueno que fue el gobierno, sino que lo votan pensando en un mediano-largo plazo o... Lo que puede llegar a venir O para que no gane O sea, es un voto muy analizado No es un voto eh, natural, digamos
0: Claro, como dice nuestra amiga Lady Links A quien también saludamos Dice, yo soy Fit pero prefiero votar a masa A que gane el peluca Como decía Nacho en, en, en este sondeo de muchos
1: eh, Fit capaz votar Ya podemos poner una consultora um,
0: Somos una consultora y Aparte eh, ganamos mucha plata Ya tenemos lo primero para, para Ganan mucha plata las consultoras, ¿no?
1: Y depende, quién te contrate Claro
0: bueno, eh, ok, entonces tenemos el análisis matemático, el análisis político. Eh, ¿Qué más tenemos? Y vos ibas a hacer un análisis memístico. Mm. Totalmente, totalmente, porque, porque, bueno, ya, ya hablamos muchas veces, digamos, durante todo el gobierno de, de Alberto Fernández se habló de lo mala que fue la comunicación. Eh, por Sin ir más lejos, el martes pasado estábamos haciendo Ciencia del Fin del Mundo y vimos. Eh, yo creo que todos con ojos de dos de oro a eh, la vocera presidencial eh, grabando un video diciendo los saqueos fue, son de eh, Javier Milei. Eh, después empezaron a. Eh, de, otros funcionarios a decir otra cosa. Eh, entonces, creo que comunicacionalmente es para analizar, no, no, no soy experto en eso, pero sí hoy apareció, aparecieron algunos memes muy interesantes eh, y cuentas como la, la de. El archivo general, archivo general Sergio Tomás Massa. Archivo general Sergio Tomás Massa. Que tenemos ahí, por ahí, algunos, algunos tweets espectaculares. Eh, por ejemplo, el, el, el que primero aparece dice: Sergio Massa le obsequia a Manu Ginobili su primera pelota de básquet año 1982. Y ahí eh, son imágenes hechas absolutas con, con ¿Cómo, inteligencia. No es real? No, no es real, no es real.
1: Ah, yo pensé que sí, sí es le... real es real. Mira, ahí ya, No, tengo. no, pero digo, Massa no. es el.
0: Massa le dio en 1962 ah. a Manu Ginóbili su primera pelota de básquet. Se ve perfecto. Es Sergio Massa. Se lo ve un poco más joven. Muy buena barba. Eh, en, en, en Parece esa más grande ahí Massa no, que ahora. No, 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 no. Pero también, por ejemplo, acá tenemos a Sergio Massa acompañando a Martin Luther King eh, durante la marcha. Eh, aparte, justo es, es, es aniversario, creo que, de la muerte de Martin Luther King. Y Sergio Massa estuvo con él en 1965. Si no, miren la foto. Qué es, bien que envejece, ¿no? Es Sergio Massa. Sin duda... Es Sergio Massa. También lo tenemos el día eh, eh, hoy también es el día de la radio. Ayer. Ayer
1: fue el día de la radio. Feliz día, radio. Feliz
0: día radio, el medio de comunicación más hermoso de la historia. De la, de la radio manera.
1: argentina, no es el día de la radio mundial. De la radio mundial, porque
0: la radio nació en Argentina. Ahí,
1: eh,
0: eso iba a decir. Y quién estuvo en la primera transmisión de radio de la historia. Sergio Maza con un sombrero que la verdad me vuelve loco. Eh, y lo tenemos ya, ya en también en TikTok apareció. <ríe> <risa> en que no sabía que tenía tatuajes. No debemos olvidar los grandes esfuerzos de Sergio Massa por defender <risa> el planeta nah, me, Bueno, eh, y así. Yo creo que estas cosas eh, son interesantes y suman. Y, y también en TikTok, medio que no sé, no, 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 no manejó nunca el peronismo hasta ahora. También emp empezaron a aparecer videos muy divertidos. Eh, y. ¿Qué sé yo? No sé. Me yo voy a decir dos cosas para sí.
1: cerrar esta primera etapa del programa. ¿Qué ¿Te parece todo esto una pelotudez? No es que me parezca una pelotudez, porque me parece muy divertido, pero creo que eh, cuando hay 120% de inflación y un gobierno está gestionando, tiene que mostrar cosas concretas y esto puede ser divertido y puedes incluso hasta captar uno o dos votos, pero no creo que. O sea, yo no creo en el, la teoría del relato. Y de los que dicen, faltó un relato. Eh, que el gobierno de Alberto no tiene relato. No tiene relato porque no tiene gestión. Entonces, bueno, sí. Tal vez la única que queda es caer en este tipo de boludeces. Que no, no, no es... O sea, puede ser divertido, pero... Pero también gran parte del voto es por
0: simpatía. Eh, eh, un, mucha gente vota porque le cae mejor un candidato u otro. Pero
1: sí. Pero entre cuando elegís entre candidatos de la oposición. Es muy difícil cuando alguien es gestión. Juzgarlo desde ese lado, para mí, o sea, puede pasar alguno, pero digo lo importante eh, me parece que es la gestión.
0: Sí, sí, sin duda, pero sin duda lo importante es la gestión, pero también la, la comunicación eh, eh, es, es fundamental y se hizo y siento creo que se hizo mal durante todo. A mí los...
1: se hizo mal, pero ya parada sobre un mal gobierno. Sin duda. Si se hubiese hecho bien, tampoco nos hubiese sido mucho mejor porque tampoco había nada mucho para comunicar. No, bueno, <risa> bueno pero,
0: pero hubo cosas... Yo, yo la otra vez escuchaba eh, una entrevista muy interesante a César González eh, sí. en Futurock. Me gustó mucho... Eh, César González tiene una historia muy interesante. Él, él fue preso de sí. muy chico. Eh, y en la entrevista arranca... Eh, el, el entrevistador le dice, bueno, contanos cómo fue eh, eso que estabas en la cárcel y leíste un ejemplar de Operación Masacre y eso te cambió la vida para siempre. Y él le responde, no, eso es algo que yo decía más de pendejo. En realidad, o sea, nunca lees un libro y te cambia la mente para siempre, sino que. Y además, eh, eh, bueno, contó también que fue muy importante en su cambio de vida, por así decirlo, el volver al barrio después de estar preso y que el barrio esté totalmente urbanizado. El, claro. Él vive en la, Carlos Ardel. Eh, pero él también decía, eh, y me parece muy interesante, que extraña de algún momen, de, de alguna manera, el estado presente durante la pandemia. Y yo creo que. Ay, tenemos video de TikTok de... <risa> Cerramos video y vemos video de TikTok, que es lo mejor que puede hacer el ser humano. Eh... Y hablaba justamente del estado presente durante la pandemia. Yo creo que la pandemia estuvo bien manejada en muchos aspectos. Obviamente mal en otros, pero, 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 es, pero es un punto fuerte y, es, y, y ahí estuvo muy mal comunicado. Creo que Puede eh, ser. Eh, eh, se hizo agua por todos lados, desde las conferencias de prensa donde había eh, de, 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 las famosas filminas y todo eso. Yo creo que ahí había estado presente, ahí hubo IFE, ahí hubo un sistema de salud que no colapsó como, como sí lo hicieron países vecinos y creo que ahí faltó comunicación y fue gran parte, fue un, un tercio de gestión la pandemia
1: Sí, pero eh, también es verdad que es difícil o sea, justamente ahí es, digamos mala suerte pero eh, <coughs> cuando te toca gestionar una pandemia una pandemia no hay forma de que salga bien, ¿se entiende? o sea, en el mejor caso vas a sufrir poco Sí entonces totalmente. la gente no va a tener un buen recuerdo igual de eso y yo creo que eso impacta igual. O sea, es muy difícil de capitalizar algo que lo que hiciste fue reducir daños. Uh -huh, uh -huh. Porque ni siquiera es una guerra donde por lo menos puedes decir ganamos. ¿Se entiende? O okay. Okay. Eh, ok, Y varias son las personas que plantean eso. Ah, uh -huh. tenía que dar citas de autoridad. Bueno. <risa> Va no, vamos a ver el TikTok. Bueno.
0: Eh, también, ¿cómo se llama? Ahí está. <risa> y ya Apple... <risa> por...
1: ¿Qué, ¿Qué estamos este viendo? Es, es el Sergio Massa eh, luchando contra un Velociraptor. Sí. ¿Y ese es Alberto? Claro,
3: no. <risa>
0: Alberto cayó en la jaula del Velociraptor.
1: Ah, y Massa lo salva.
3: Está
0: muy bien hecho, además.
1: <risa> ese es... Eh, ¿Cómo se llama? Tom... Eh, El actor. No sé. Pat... Algo. bueno Eso es Jurassic World. Sí. Alberto no está tan bien logrado. Sí, está muy bien para mí. Mira. Bueno No, 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 esto es perfecto Es muy radial este mundo Ya por
0: la patria Si no, busquen en TikTok right Y A X la patria
1: ahí ahí aparece Macri Muy buen, pero está muy bien logrado Está bien, está bien <risa>
0: Alberto Fernández también
1: un poco denigrante para con Alberto, ¿no? Sí. Igual nadie sabe quién hizo esto. Claro, no es que... Bueno, sí y no. Bueno, listo, me convenciste. Lo voy a votar.
0: ¿Viste? ¿Viste? Eh, bueno, entonces hay, hay, una, hay una, una especie de... de Qué sé yo, por lo menos alguien se puso a hacer algo y, y, y eso es valorable, digamos. Hay, hay algún. hay intentos eh, y eso me parece valorable, además de una batería de medidas que creo que, bueno, sí, sí, son de contención, como decíamos, pero por lo menos están pasando cosas y eso me parece. Me parece llamativo. O no llamativo, sino me parece que es para comentar.
1: Bueno, vamos a escuchar un shingle que. Ahora te voy a decir por qué lo elegí. Bueno, bueno vamos a escuchar verdad.
0: el jingle que no sabemos por qué lo eligió y volvemos a la segunda mitad de este programón. Ay, Alberto Pinta,
4: bien. Alberto Pinta, bien. Ay, ay.
1: No es Alberto, no el Alberto actual ¿Dónde están los que quieren Alberto? Me volvió loco Es Alberto Rodríguez A. Sí, sí, claro Que eh, él no directamente, pero sí su hermano Adolfo sí. Cuando todavía se querían Si bien a mí ya me quedan dudas de si realmente están peleados eh, En el 2010, y, perdón, me marié En el 2017 Sí eh, la tuvieron iba, sí. la que probablemente sea la mayor remontada histórica de la historia. Ajá. O sea, la mayor remontada histórica histórica. Ok,
3: ok, ok. Por, porque
1: en, en ese año, Adolfo Rodríguez A era candidato a senador nacional por el Frente de Unidad Justicialista, que así se llamaba okay. en ese momento. Eh, Alineado con la candid las candidaturas del de peronismo, eh, más incluso más ligado en ese momento, ya Alberto estaba muy ligado a Cristina, uh -huh. Si Adolfo después no, pero bueno. Eh, y competía contra el que ahora ganó las elecciones para gobernador, pero que en ese momento venía de ser ex gobernador por los Rodríguez a pero que recién se, se acababa de pasar a... Cambiemos, uh -huh. que era eh, Claudio Poggi, que de hecho claro. en las últimas elecciones, o sea, este año, en 2023, Adolfo uh -huh. Rodríguez a apoyó a Poggi en Cambiemos contra el candidato de Alberto Rodríguez. A.
0: No, Adolfo Por apoyó eso. A, Adolfo. Dijiste Alberto apoyó
1: a Adolfo. No. Te lo juro. No, dije, pa, pa, a, lo vamos a pasar y va. Adolfo apoyó a Claudio Poggi contra el candidato de Alberto.
0: Si están viendo esto en YouTube, hagan eh, viste que así? Así, No, tiqui, no, porque tiqui, quiero que escuchen en vivo. 10 segundos. Bueno, y pongan eh, Carva tenía
1: razón. Lo inter... Dito no tenía razón. Lo interesante es que en las PASO para senador nacional sí. ¿Cambiemos con Claudio Poggi, haya sí. obtenido el 57,64% ah, de los votos Bien. contra el 38,24% del eh, Partido Justicialista y su Frente de Unidad. Con lo cual
0: listo, parece es nuestra, es nuestra.
1: totalmente eh, irremontable, no solo por la distancia de 20 puntos, sí. sino porque uno de los candidatos había superado ampliamente el 50%. Sí, o sea, no. he llegado al 57%. De o sea, es, es, o sea, es literalmente es irremontable. Sí, 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 porque, sí. o sea, necesitas literalmente para remontar esta elección no solo descontar 20 puntos de diferencia, sino que quienes votaron a ese te no voten, te a, voten vos, a vos. Porque, porque eran, no es sacar sacan, votos de otros. Exacto. Eh, entonces... Es increíble, pero después de una campaña de la cual no, no, no está claro qué sucedió, no <risa> podemos imaginar algunas hoy. cuestiones como grandes bonos, grandes promesas, o por qué no grandes amenazas, eh, pensemos que San Luis es la provincia con mayor coparticipación eh, digamos proporcional del claro. país.
0: sí Entonces sí.
1: el Estado tiene algunas herramientas, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y eh, en las elecciones definitivas para senador, Adolfo Rodríguez obtuvo el 54% de los wow. votos y Claudio Poggi el 44%. O sea,
0: perdió, o sea, pasó del 57 <risa> al 44% y el otro del 30 y pico al
1: 54%. O sea, <risa> es increíble. O sea, ¿Cómo pasó eso? Es como ¿cómo? que se dieron vuelta. Es inexplicable. Pero es bueno, inexplicable. pero es una de las pocas remontadas. También tenemos que decir que el sistema de paso da más lugar a que haya como estos eh, escenarios de remontadas, ¿no? Uh -huh. Porque como que tenés una instancia más con qué comparar. Sí. Después traje otro caso, que es el de Chaco, hace poquito, en 2021, recordarás, sí. que eh, eh, juntos por el cambio había sacado el 40, eh, había, Perdón, eh, le había ganado eh, por muy poquito a El Frente de Todos. sí. Pero después de las PASO, eh, eh, descontó una diferencia de 50.000 votos, que en Chaco mm. tampoco es tan poco, sí. eran 4 o 5 puntos. Eh, y se impuso por el 44,12 al 42,92, ah. o sea, casi un empate. De hecho, los dos se llevaron dos diputados, en términos de diputados que han empatado. Diputados que han empatado, pero... Pero esta elección fue muy famosa ese año porque hubo una acusación muy seria contra Capitanich de que repartía heladeras. O sea, ¿te wow, acordás que de sí, hecho sí, hubo sí. un acto? O sea, es verdad que el gobierno repartió heladeras, lo cual igual está buenísimo. Está bien que heladeras. Eh, pero bueno, como que hubo una. ¿Te acordás todo el tema del plan Platita, toda esa ah, cuestión? Sí, eh, sí. Que eso fue por una frase de Daniel Goyan. No de. No fue Martín. No fue por esto. Ajá, ajá. Pero bueno, pero esta era como la máxima ejemplificación. Ok. Y por último, traje un ejemplo más que si bien. No es un oficialismo remontando, que es lo que nos interesa ver pensando en el peronismo este año. Me parece interesante por el, la situación de la reta Bullrich. Que es lo que pasó sí. en el año 2015 en la provincia de Buenos Aires. Uf. Ese año... En pasó las, una pesadilla. Pasó. El Frente para la Victoria tenía una interna que la integraban... Bueno, la nombramos mil veces en este programa. Aníbal Fernández versus Julián Domínguez. Aníbal Fernández obtuvo el 52,3%. Cinco de, la interna, de la interna, y Julián Domínguez el 47,5, entre los dos habían logrado el 40,4% de los votos, pero con un resultado muy, muy, muy parejo, o sea, ponerle que había sido 21 a 19, o sea, de esos 40, 21 o 22 le correspondían a, a, a Aníbal Fernández y 18 o 19 claro. le correspondían a Julián Domínguez. Es muy,
0: es muy, es, en cantidad de votos es muy interesante. Eh, Aníbal Fernández había sacado 1.7 millones claro. y eh, Julián Domínguez
1: eh, 1.6 prácticamente. Entonces era muy parejo y le habían vencido holgadamente holgadísimamente, a María Eugenia Vidal candidata de Cambiemos que había sacado 29,9 o sea 30%. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las, en las generales? Vamos Aníbal Fernández no logró retener los votos de Julián Domínguez producto de la tremenda pelea y perfiles distintos que esa pelea les hizo generar. Julián Domínguez terminó teniendo un, un discurso más parecido al de Cambiemos sí. que al del Frente para la Victoria. Eh, además de bueno, algunas otras sospechas y, sí, sí. y terminó sucediendo que Aníbal sacó el 35,28, o sea, perdió o sea, 5% claro. y Vidal subió casi 10%, llegando al 39,4%.
0: Claro, claro. O sea, si miras el, 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 el porcentaje total del Frente para la Victoria pasó del 40,4% en las PASO al eh, 35,2% en las claro. Morales.
1: ¿Y esto por qué lo traje? Pensando un poco en lo que puede llegar a pasar entre Larreta y Bullrich de cara a las elecciones de octubre. Wow.
0: Tremendo, tremendo. Yo traje algunos... Eh, algunos casos de remontadas de, 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 pero, pero me interesaba esto esto que pasó en Brasil, en realidad no, no, no es una remontada sino este, son las últimas dos elecciones de Brasil respecto a primera y segunda vuelta, eh, por ejemplo en el año 2018 la primera vez que ganó eh, Jair Bolsonaro, él sacó primera y única eh, primer, primer, la primera, primera, vez. La primera La primera vez que primera eh, que se presentó, digamos, como, como candidato a presidente, entiendo, eh, sacó el 46.3%, 46,03% de los votos en la en las elecciones generales y en el balotage, el 55.3%. Para un balotage
1: es poco crecimiento. Es poco crecimiento. De, eh, de eh, hecho, Adad enfrente, que eh, recordemos Lula no había podido ser candidato sí. porque estaba preso, básicamente. Uh -huh. Eh, obtuvo... Pasó del 29,3 al 45. Totalmente. O sea, creció muchísimo por esta cosa anti...
0: Anti, digamos, el miedo a Bolsonaro. Bolsonaro pasó de tener 49 millones de votos en la primera vuelta y casi 58 que millones. o sea, Es algo que le hubiese pasado, palos.
1: si Menem no se bajaba, a Néstor Kirchner, pero seguramente, mucho más seguramente. en el 2003. ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué eso yo creo que no, no va a ocurrir si el balotage es contra Javier Milley, entre el peronismo y Javier Milei, Porque entre Javier Mila y Bullrich, que tienen discursos muy parecidos, ya de por sí tienen el 47% del electorado. Es cierto. Entonces, okay. esa cosa del personaje con mucho rechazo tan consensuado en la sociedad, es muy difícil de encontrar, ¿no?
0: Eh, bueno. Eh, ¿Y después? No, y después tengo algunos casos, no, no sé si interesantes, pero lo, lo que pasó es que lo puse en una letra muy chiquita y no la llevo a ver. Eh, pero, por ejemplo, en Salta, eh, interesante lo que pasó en las, respecto... Eh, las PASO 2017, el Frente eh, Unidad y Renovación, entiendo que es, es un Frente Salteño, había ganado Las Paso 37.9%, le había ganado a Cambiemos y Cambiemos dio vuelta a la elección. En las la generales sacó 36, entiendo, 30 puntos contra 24%. O sea, eh, una remontada en, en Salta en las elecciones legislativas del 2017. En La Pampa pasó algo similar. Pero al eh, revés. Pero al revés, el Frente Justicia. A, eh, había ganado las pasos 38 contra 49 eh, y de nuevo, en las elecciones generales cambiamos a co O sea, fue prácticamente un empate por muy poca diferencia, pero ganó el Frente Justicialista. De nuevo pasó algo similar a lo que habías contado vos eh, en el mismo, en, la, en las elecciones del 17.
1: No, la, pero la, sí, la de Chaco que yo conté fue la del 21 igual.
0: No, pero la de San Luis, este,
1: espectacular. Ah, esa fue del 2017. De hecho, acá está. Eh, ahí está, por la supuesto. La estamos viendo nosotros.
0: La estamos viendo nosotros. Eh. Claro, ahí me la agrandaste y ya la perdí yo, pero en la Pampa esto, esto digamos, cambiemos, había sacado 49 puntos en las Paso y, y en las Generales PASO, eh, sacó 45 puntos y el Frente Justicialista había sacado 38 en las Paso y luego sacó 45, un poquito más y ganó las elecciones que igualmente seguramente en diputados debe haber dado lo mismo, eh, porque era una diferencia muy chica. De notaste o sea, el
1: detalle, esta infografía es de la Nación, ¿no? La sí. que trajiste, bueno, notaste el detalle de que en San Luis, cuando se da vuelta a la elección le cambia el color y ya no es eh, peronista. Sí. O sea, que cuando perdieron en, eh, en las PASO lo pone azul y cuando ganan le saca la unidad justicialista porque se ve que tal vez le cambiaron algo de, escondieron nombre? la parte de unidad sí. para que no quede pegada unidad ciudadana. claro Pero igual, seguía siendo la lista oficial del peronismo y lo ponen en gris. Espectacular. espectacular <ríe> Un pequeño detalle, como pasa, cuando vos ves los mapas de las gobernaciones, todos los que son peronismos no directamente ligados a el gobierno nacional los ponen como partidos provinciales pero cuando son eh, digamos cualquier otro que no sea peronista, los ponen como de cambiemos, uh -huh. aunque no sean formalmente Entonces, de cambiemos. Es,
0: es, el amarillo uh -huh. se lo ponemos a todos, el celeste se lo ponemos a estrictamente uh -huh. los que se llaman unidad ciudadana exactamente igual. Eso suele hacer este, el diario de la nación, del cual, del cual yo soy suscriptor. Sí. Y no me Ay, lo vas a poder probar
1: nunca en tu vida. Son menos cinco. Eh, que nos tenemos que nos ir. Tenemos que ir eh, ya echamos a ¿La mensaje. pasaste bien? Eh, me gustó volver. Eh, veremos cuando volvemos. Sí, sí. Nacho, ¿la pasaste bien? Me así dice La que no? pasé La bien. Sí, vamos sí, sí. todavía. Por vamos supuesto. Bien, Para aguante, mí no tenés que preguntar eso, aguante. porque dice que sí por compromiso y es una paja.
0: Sí, es verdad. Es verdad no
1: lo vamos a preguntar más. Bueno,
0: nos vemos eh, en el próximo Camino Octubre. ¿Con qué canción nos vamos?
1: Ah, eh, si habíamos hablado de... Eh, ¿Cuál fue el gran protagonista de este programa? Eh, Guillermo Moreno. Y bueno. Vamos a escucharlo entonces.
3: Compañero tomando el mando para ver si algún día en la Argentina paga la deuda externa la oligarquía. Los...